Buenos días a todos, bienvenidos al taller de alabanza. Eh, bueno, se preguntarán si es alabanza, ¿por qué estamos de producción aquí también? Porque en realidad son un equipo. Eh, alabanza y producción trabajan todo el tiempo en conjunto. En producción está la este, consola, por ejemplo, y la consola, aunque no está en la plataforma, es un instrumento. En realidad es el instrumento que afina todos los instrumentos o que eh, armoniza todos los instrumentos, porque muchas veces sucede lo hemos visto, que no se escucha algo y depende muchas de las veces de, de la consola. Entonces es importante que, que tanto los que están en, atrás en producción como los que están enfrente en la plataforma estén en la misma página con respecto a cómo vamos a trabajar juntos, cómo vamos a eh, seguir creciendo juntos, cómo es que vamos a eh, poder eh, armonizar ambos ministerios, que en realidad es un ministerio, este, de tal forma que que, que nos veamos dependientes uno del otro y, y en ese mismo sentido entonces este, podamos trabajar juntos ¿no? en, esa misma, en ese sentido de dependencia de, de los dos ministerios entonces por eso es que también producción está aquí y aparte de que nunca está de más eh, ver cuál es la filosofía detrás del por qué, cómo es que se ensambla un, un servicio de adoración desde la perspectiva de los que están en la plataforma Aún, aún hubiera sido padre que pudiera estar toda la iglesia aquí, pero bueno, están los videos y eso nos van a poder ver quien quiera de la iglesia, pero si sí es requisito, de aquí en adelante va a ser requisito que cualquiera que se quiera unir al ministerio de producción o de alabanza, vean estos videos, digo, más adelante haremos uno que nos quede mejor, pero por lo menos el primero va a ser este, eh, las sesiones que, que tengamos pues van a, van, a, van a involucrar cualquiera de los, de los videos que van a ver, y la idea es eso, que podamos estar en la misma página, en un mismo sentir y podamos este, seguir avanzando juntos. Digo, ya cumplimos cuatro años. Eh, si les ayuda en algo el progreso de cuatro años, el pastor Julián me estaba diciendo que cómo le había hecho, ¿no? Para que se viera expresiva la alabanza, para que le gustó, le gustó lo que vio el domingo, ¿no? Y yo le dije, pues es que en realidad no es que yo he hecho nada. Han sido cuatro años de estar trabajando aquí y allá en diferentes eh, momentos y, y contextos en donde hemos ido creciendo juntos, no hay, así que no había una varita mágica de cómo es que habíamos llegado a donde estamos ahora, ¿no? y, y digo, qué padre recibir ese cumplido del de Pastor Julián, este, pero eso no significa que no podemos seguir creciendo y aún mejorar aspectos que, que pueden seguir mejorando, entonces por eso este entrenamiento, este, bienvenidos al entrenamiento de, de la alabanza, y le voy a dar paso a, a Isaac, antes, antes déjame orar, para que él continúe este, con el, la siguiente parte, ¿vale? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Señor, eh, gracias porque tú nos bendices grandemente con estas instalaciones, con la comida que ya nos comimos y con energías para poder estar aquí. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas por haber apartado gran parte de su sábado. Eh, para muchos de ellos sé que es su día de descanso. Pero Padre, eh, qué hermoso saber que podemos invertir nuestros tiempos aún de descanso en las cosas del reino, Señor. Te pido que nos fortalezcas a todos con energía, que nos des este, claridad en cuanto al aprendizaje y también en la enseñanza a Isaac, tanto a mí como a Isaac. Nos des eh, sabiduría para saber cómo comunicar lo que hemos preparado para hoy. Gracias por este tiempo, Señor. Dejamos el tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues nos da mucho gusto que puedan estar todos, porque nada faltó alguien más. Vale, vale, vale. Pero bueno, nos da mucho gusto. Se ve como si estuviéramos en, 
en un grupo de oración, ¿no? <risa> la verdad es que nos da mucho, mucho gusto ver que el ministerio ha crecido y justamente por eso queremos seguir aprendiendo y también enseñando un poco más sobre esta parte del ministerio de oración. Bueno, vamos a comenzar con el aspecto de lo que nos tiene aquí en la iglesia, como iglesia, ¿no? Nosotros todo lo que hacemos, todo lo que cantamos, todo lo que se predica en el púlpito tiene que ver con la palabra de Dios y tiene que ver con esa parte de la teología. Entonces vamos a comenzar partiendo de ahí para ver de qué se trata los servicios de oración, de qué se trata lo que cantamos, de qué se trata lo que enseñamos y cómo es que nosotros estamos en todo momento, sí con las bases bíblicas, pero también hablando un poco de teología que es el estudio prácticamente de Dios. Y cuando hablamos del estudio de Dios, no es el sentido de ver a Dios como un objeto al cual estar estudiando, sino más bien el hecho de que estamos conociendo un Dios que se ha revelado a través de su palabra y la tenemos de manera escrita y de esa forma nosotros podemos hablar de Dios, ¿no? No, no, no es que al hombre se le haya ocurrido, ah, yo, yo tuve este conocimiento nato de quién es Dios, no, sino Dios se revela a la humanidad y es por eso que en el transcurso de estos siglos Dios se ha revelado a través de forma general, pero también de forma escrita, de forma específica y nosotros podemos tener esta revelación ya en una, en una vida, este, digamos, impresa o también digital. Entonces, esta parte es importante para nosotros entender que nada de lo que hacemos los domingos, nada de lo que estamos cantando, se nos ocurrió así a nosotros, ¿no? Es que Dios es fuerte. No, Dios se reveló a la humanidad siendo un Dios soberano, siendo un Dios fuerte, y todo lo que cantamos tiene que ver con eso, y también todo lo que se predica. Entonces, vamos a ver un poquito del contexto de la teología. Muy bien. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el propósito? Porque es importante que nosotros como Ministerio eh, eh, Musical tengamos un, un, una iniciativa a estudiar la Palabra de Dios. Y vamos a ver cuál, cuál es el, el propósito principal de estudiar la Palabra de Dios. El primero es que tiene como fin aclarar la visión mental y espiritual que tenemos de Dios y permitir que la verdad de la misma haga un impacto pleno y apropiado sobre la mente y el corazón. Entonces, estudiar la Palabra de Dios tiene un enfoque en cuanto a aclarar en ese sentido, ¿quién es Dios? ¿Con base a qué? A lo que ya dijo de quién es Él. Entonces, si nosotros estamos viniendo los domingos a escuchar una predicación, si yo abro la Biblia, si yo abro un libro que hable sobre eh, quién es Dios, pues tratamos de ver esa forma, ¿no? Que nosotros podamos aclarar esta parte, esta perspectiva de quién es Dios correctamente, ¿no? Y ese tiene que ser uno de los objetivos por los cuales nosotros tenemos que iniciar un estudio. Y es más, esto tiene que ver no solamente en el contexto de alabanza. Si alguno de ustedes en algún momento quiere estudiar un curso de teología ya más específico, más profundo, o una licenciatura, o, o algún, algún, este, alguna carrera con ese fin, pues tenemos que ver cuáles son las prioridades correctas, ¿no? Confrontar nuestro pecado. Eso tiene que ser una de las cosas que tenemos que pedir a Dios cuando nosotros estamos estudiando la Biblia o cuando nosotros queremos ingresar a un curso. Y esa es la razón de hoy. Si nosotros vamos a ver un poquito de las bases teológicas de la oración, es, el, es lo que tenemos que buscar, que algo nos tiene que confrontar con nuestro pecado, y es la palabra de Dios, porque es Dios mismo quien está hablando, y está hablando quién es Él y qué espera de nosotros. Entonces, la teología tiene como propósito que se nos confronte nuestro pecado, más allá de un nuevo conocimiento. Siguiente, contemplar la grandeza de Dios y la gloria de Dios. Entonces, nuevamente, el estudio de la palabra de Dios, el buscar un estudio de teología, el buscar más conocimiento, el estar leyendo más sobre adoración, el estar leyendo esa parte, tiene que ver con contemplar la grandeza. 
Entonces, eso debe de impactar nuestros corazones a la hora de leer la palabra de Dios. ¿no? Entonces, eh, aquí yo pongo esos tres puntos importantes por los cuales tenemos que buscar capacitarnos. Y si hoy estamos aquí para aprender un poquito más de qué es la adoración, tiene que ver con eso, que nuestro corazón tenga que estar enfocado en esta área. Ahora, ¿cuál sería lo contrario de un peligro con una motivación correcta? ¿Cuál sería el peligro sí, incorrecta, perdón? ¿Cuál sería el, esa motivación incorrecta? Bueno, puede ser el orgullo, puede ser la vanagloria y la religiosidad. Muchas veces podemos buscar conocimiento y estar leyendo esa adoración y, y profundizar en la teología y profundizar en los conceptos y, y buscamos las palabras en hebreo y buscamos las palabras en, en griego y hacemos este, pues todo un estudio que no es malo, pero si tenemos una motivación incorrecta, pues vamos a caer ¿qué? en el orgullo de decir, ah, sí, yo ya domino este tema en la adoración, ¿no? Yo ya sé que es adoración y, y me explayo, ¿no? Con un conocimiento lleno de orgullo. Y vanagloria también, podemos caer en vanagloria. Y no solamente en el contexto de la teología, sino de todo lo que estamos haciendo. Es decir, el ministerio de alabanza cada vez crece más, cada vez se capacita más, aprendemos más, podemos mejorar en todo lo que hacemos, pero caemos también en, un, en una parte incorrecta que tiene que ver con la vanagloria y la religiosidad. Muchas veces el conocimiento... Eh, cuando buscamos el conocimiento de Dios, caemos, pues podemos caer en esa parte de ser religioso, ¿no? De solamente estar viendo el conocimiento como una forma de que me pueda eh, calificar delante de la iglesia o calificar delante de Dios, ¿no? Es decir, hijo, es que aquí, si somos un ministerio que, que, sea, que tenga mucho conocimiento de la oración, pues el pastor nos puede calificar mejor, aunque no es malo conocer, pero si el propósito lo ponemos sobre encima. De, de lo que veamos los propósitos correctos, pues podemos caer en esa parte de la religiosidad. Entonces, no queremos que lo que aprendamos o lo poco que aprendamos hoy sea con ese enfoque, ¿no? De orgullo, vanagloria o religiosidad, que es el peligro que muchas veces cualquier estudiante de teología en, en las diferentes áreas puede caer. Y principalmente, como ministerio de alabanza que estamos hoy, podemos caer en estas tres eh, motivaciones incorrectas. Ahora, vamos a ver por qué es importante que el pueblo conozca a Dios. Ya vimos que la teología tiene que ver con, el, con lo que Dios ha revelado, con el estudio de, de saber qué nos ha dicho Dios de sí mismo. Ya vimos un poquito de lo que son los propósitos correctos, los, los propósitos o las motivaciones incorrectas. Ahora vamos a ver qué pasa, cuál es la importancia de que el pueblo conozca a Dios. Nosotros tenemos una labor importante en el ministerio y es que nosotros enseñamos la Biblia de forma cantada. Cada domingo nosotros estamos cantando teología, estamos hablando de un Dios soberano, de un Dios poderoso, estamos hablando de convicciones doctrinales que están representadas, están escritas en una canción y la estamos cantando todo el tiempo. Entonces, por eso no podemos separar la parte de la teología con lo que estamos haciendo. Como decía Martín Lutero, eh, la música es una herramienta poderosa para transmitir la doctrina, para transmitir la enseñanza y esa es la parte. Nosotros estamos... Eh, siendo parte de un ministerio, aparte de la predicación que es la comunicación de la teología bíblica hablada, nosotros estamos haciendo de forma cantada con una herramienta que es la música. Ahora, el pueblo que conoce a Dios, ¿qué queremos lograr nosotros en esa parte de, de ser un pueblo que conozca a Dios? Bueno, vamos a ver la primera pregunta. ¿Realmente conocemos a Dios? Dice así, se puede conocer mucho acerca de Dios sin tener mucho conocimiento de Dios. Y este nuevamente es el peligro de la teología. Yo puedo decir que sé mucho. Que, que, que he leído, que he leído libros y que ya me metí todos los libros de Bob Coughlin y, y, y poder analizar toda esa parte ¿no? de la adoración. Pero puedo tener un uno conocimiento de quién es el Dios que yo estoy adorando desde la perspectiva de reconocer quién es Él. No solamente conocer, sino reconocerlo. Pero también podemos tener mucho conocimiento acerca de la santidad 
sin tener mucho conocimiento de Dios. Nuevamente, yo puedo estar leyendo, ah, es que sí, es que Dios, Dios es santo, Dios es un Dios que merece toda gloria, y, y podemos estar ministrando en la iglesia, y podemos estar hablando de esto, pero nuevamente, sin tener el conocimiento de quién es Dios. Y la parte de estudiar teología, de involucrarnos más en el conocimiento, en ese contexto de la adoración, pues nos puede llevar a ese peligro, ¿no? De, de tener conocimiento de todo, pero nuevamente estar separados de una relación con Dios. Esa es la pregunta de hoy, es ¿conocemos a Dios? Entonces, si lo conocemos, tenemos que tener cuidado con estas dos áreas. Muy bien, ahora, ¿qué debe de caracterizarnos si decimos que conocemos a Dios? Como ministerio de alabanza que estamos cantando eh, para la iglesia, eh, para que la iglesia sea edificada, y nosotros también seamos edificados, bueno, un pueblo que conoce a Dios va a desplegar energía para Dios, es decir, un pueblo que conoce a Dios, que ha conocido quién es él, de su carácter, de sus atributos y de la obra del Evangelio, pues va a desplegar energía para Dios porque reconoce que está delante de un Dios que merece gloria. Segundo, piensan grandes cosas para Dios. ¿En qué sentido? Nosotros estamos nosotros buscando dar la gloria a Dios en todo momento. Tres, también va a dar evidencia de grandes modo por Dios. Un pueblo que está constantemente con las motivaciones correctas, aprendiendo más de Dios, y nosotros estamos cantando más de Dios y estamos hablando más de Dios, entonces tendría que haber más de nuevo de nosotros. Y es una de las cosas con las cuales eh, luchamos mucho, ¿no? Porque podemos a veces estar en las predicaciones, estar escuchando, leyendo libros, recibiendo capacitaciones, pero muchas veces no mostramos ese de nuevo, ¿no? De estar buscando a Dios en todo momento, en el contexto individual, pero también en el contexto de la iglesia. Siguiente, manifiesta gran contentamiento en Dios. Es decir, el pueblo que conoce a Dios se goza en quién es Dios. Es decir, en toda circunstancia que estemos pasando como iglesia, pues se goza en esa parte, porque sabemos que Dios es soberano y Dios actúa de diferentes formas, reconocemos su carácter, que es amor, pero también reconocemos que Dios es un Dios que, que de ira en contra del pecado. Entonces, cuando conocemos a Dios, mostramos contentamiento en todas las fases. Es decir, cuando yo estoy bien con Dios, pero también cuando yo he pecado y Dios... Eh, me disciplina en medio de la iglesia entonces este contentamiento viene cuando realmente conocemos quién es Dios y este conocimiento surge nuevamente de una intención correcta al principio veíamos que estudiar teología que buscar capacitarnos en este, este trasfondo tiene que ver con un corazón que busque que seamos confrontados entonces la idea es que parte de esto pero cada ocho días que lo que cantemos lo que, lo que enseñemos, lo que escuchamos siempre vengamos con ese corazón de que seamos confrontados eh, con Dios y nuestro pecado ¿no? entonces eso es lo que tiene que traer la parte de un conocimiento para nosotros muy bien, ahora ¿qué necesito para conocer a Dios? bueno, en primer lugar reconocer que no sé todo de Dios es decir, aunque hay libros de adoración aunque hay grandes expositores que Dios ha utilizado para hacer un estudio más profundo de la teología aunque tengamos eh, aunque Dios use grandemente eh, todos los recursos para mostrarnos aquí eh, no conocemos la totalidad de quién es Dios, está más allá de nuestra mente y, y vuela muchas cosas de nuestro conocimiento. Y también tenemos que tener contentamiento en saber que Dios nos dio a conocer lo que realmente necesitamos en ese momento, conocer quién es Él y lo tenemos en la palabra de Dios. Entonces, si nosotros queremos conocer más a Dios, si yo quiero saber más de adoración, si yo quiero saber más de la Biblia, tengo que reconocer que no lo sé todo. Y eso nos va a ayudar a ser más humilde. Siguiente, reconocer a Cristo como el único camino al Padre. 
Entonces, ¿por qué ponemos esto? Porque ni el conocimiento de la teología, ni dominar los, los conceptos de adoración, ni dominar las materias que tienen que ver, si en algún momento quieren estudiar más profundidad en teología, eso no nos lleva, no nos acerca a Dios realmente. ¿Quién, quién nos sigue acercando a Dios? El Evangelio, que es Cristo. Entonces, todo lo que cantamos nosotros cada ocho días tiene que ver con esta parte. Todo lo que se predica viene con esta parte. Reconocer que no sabemos todo, pero también reconocer que más allá de todo lo que hacemos, lo único que nos acerca a Dios es Cristo. Entonces, eso tenemos que tener muy claro en el contexto de nuestro grupo de alabanza. Muy bien, quiero compartir aquí una frase para cerrar esta primera parte. La teología nos puede guiar a asegurar un adecuado equilibrio entre lo subjetivo y lo objetivo de la adoración. ¿Qué, ¿Qué nos está diciendo aquí? Bueno, que el estudio, el buscar estudiar de qué es la adoración, el buscar de forma bíblica nos ayuda a cuidar, a dar un equilibrio, ¿no? De no caer en, en lo subjetivo y también darnos cuestiones más objetivas de la adoración, clarificar y tener cuidado con aquellas cosas que, no, que nos pueden desviar de lo que realmente es la adoración bíblica. Ahora, del mismo modo, debemos comprender que la teología sin adoración puede conducirnos a un intelectualismo hábil. Entonces, ahora, si estamos hablando de teología, tenemos que relacionarlo con la, con la parte de la adoración. Regularmente, la teología tiene que ver con la praxis, o con lo que llamaríamos doxología. En este caso, no, no podemos decir que conozco de Dios, pero no evidenciamos praxis en cuanto a lo que conocemos de Dios. Por eso, aquí esa frase me gusta mucho, porque tiene que ver con esta parte. Podemos saber mucho de oración, podemos saber mucho de, de, de como les decía, ¿no? dominar los significados en hebreo y hacer toda una cátedra de oración, de, de teología, perdón. Pero, al final, si esa teología que enseñamos no se refleja en una praxis en nuestra vida, pues tiene que ver con solamente un mero intelectualismo árido, que, no, que, no está, que la Biblia no está penetrando en nuestros corazones, que, que estamos solamente con ese orgullo y esa vanagloria de conocer más sobre quién es Dios. Y bueno, pues esta primera parte era como, es como una introducción solamente para que sepamos cuáles deben ser las motivaciones correctas para buscar un conocimiento. Esta clase obviamente no es una clase profunda de teología de la oración, pero nuestro deseo es que en, en algún momento ustedes puedan buscar o que pueda haber una oportunidad de una enseñanza así aquí en la iglesia pero sí queremos aclarar cuáles deben ser las motivaciones correctas para buscar más, este, más aprendizaje en esta área. Entonces, hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto, Mar, algo que quieras agregar? No, no yo, yo creo que bueno, es, es obvio, ¿no? El, el fundamento siempre va a ser la palabra de Dios, siempre lo que, lo que cantemos, lo que planifiquemos aún en medio de lo que cantamos, tiene que tener una motivación centrada en la gloria de Dios, la palabra de Dios, la reputación de Dios y las motivaciones siempre tienen que estar usándose las correctas. Cuando conozco bien a Dios, entonces moldea mi carácter y eso va a producir en mi corazón motivaciones correctas, puras, sinceras, eh, que, se, que estén centradas en su persona. ¿no? Y ustedes saben, no nada más es en alabanza, en cualquier ministerio el peligro siempre es eso. Cuando no conozco bien a Dios, puedo estar en el ministerio de adoración adorando a un Dios que no está en la Biblia. Y ese, ese es esto es peor que estar en un table dance en serio, o sea, se los digo ¿por qué? porque en el table dance ya sabes que hay pecado y la persona que está ahí ya sabe que no está adorando a Dios ¿no? pero, pero las personas que están aquí arriba que están supuestamente adorando a, a Dios, ¿no? pero no es el Dios que está en la Biblia, ¿por qué? porque sus motivaciones son las correctas, porque no conocen ese Dios porque no conocen cuál es su carácter eso es todo un engaño más oscuro 
veanlo desde esa perspectiva. Entonces, por eso es que tenemos que ser, antes de buenos eh, ejecutores de música o buenos este, tecnólogos con la consola, debemos de ser buenos teólogos, porque de eso depende mucho que todo lo demás, el servicio que yo haga para la congregación, es, tenga un filtro correcto, un filtro que glorifica a Dios, ¿no? Y que en realidad va a edificarme no nada más a mí, sino a, a los demás, ¿no? Y pasa todo lo contrario cuando no tengo un correcto conocimiento de Dios, ¿no? O sea, puedo estar haciendo cosas que se ven como de Dios, pero al final ni me aprovechan a mí y eventualmente no van a aprovechar a los demás. Tal vez al inicio nos favorece, ¿no? Pero eventualmente, conforme avance el tiempo, porque se va a empezar a revelar muchas cosas con el carácter, con las motivaciones, con, el, con, este, con la interacción de los, de los unos con los otros, pues eso se colapsa, ¿no? Entonces, bien importante estar informados del Dios que adoramos para que entonces cuando digamos, quiero servir a ese Dios que adoro, ¿no? según mis dones, según mi, mis pasiones, ¿no? entonces sean eh, la motivación siempre la más correcta, ¿no? y eso en verdad edifique a la iglesia y edifique tu alma. Amén. Bueno, ya vimos la parte de la teología, ahora tenemos que aclarar, hay muchas teologías, podríamos hablar de una teología griega, de una teología este, no sé, nórdica, de una teología azteca, pero nosotros tenemos una teología que está basada en una, en una Biblia, en la palabra de Dios revelada por un Dios que existe, que sabemos que obra, que ha sido el creador de todo. Entonces, cuando mencionamos la palabra adoración, mencionamos, aclaramos una adoración bíblica, una adoración que tiene que ver con lo que ya está revelado y es lo que nos va a caracterizar. Y vamos a hacer una pregunta aquí rápido, voy a estar aquí haciendo algunas preguntas. Voy a... Voy a... <risa> ok, a ver, vamos a ver, eh, Mauricio, cuando escuchas la palabra adoración, eh, eh, ¿cómo tú la definirías? Te preguntan, ¿qué es adorar? Pues dar a conocer a algo o a alguien, o sea, transmitir algo de, de alguien más. ¿Transmitir? Pues quién es, ¿no? O, o sí, la esencia okay. de eso que estoy expresando, adoración. Ok, Sam. Luna, que cuando escuchas la palabra adoración, ¿qué se te viene a la mente? Más bien a mí se me viene como, o sea, reconoces que, que algo es digno de, de que sea reconocido. Okay. Entonces tú ocupas algo tuyo para dar a reconocer ese algo. Ok, muy bien, como dices, tiene que ver con reconocimiento. Eh, vamos con Rebe, la misma pregunta. Obediencia y rendición total a un ser supremo. Obediencia y total a un ser supremo. ¿Qué es reconocer? Obedecer. Gloria. Pues eso, ¿no? O sea, mostrarle a los demás, comunicar a los demás eh, eso, esos atributos que tiene que hacer que lo, que lo admires, lo, lo adores tanto, ¿no? A, a ese ser supremo. Ok, entonces vamos a reconocer, obedecer, admirar. Este, Miriam, la misma pregunta. Exaltar los atributos de de esa persona o en este caso de el ser supremo. Ok, muy bien. ¿Por qué les pregunto esto? Porque la realidad es que dar una definición así exacta de qué es adorar es muy complejo. Porque en la, esta palabra la tenemos como algo este, traducida al, al español. Y realmente esta palabra como tal no, comunica una idea, pero no comunica algo totalmente definido. De hecho, tenemos varias. ¿no? Aquí tenemos adoración, en Estados Unidos es worship. Este, eh, otros dicen postrar, otros reconocer, obedecer, tiene que ver con esto. Entonces, en la parte de la adoración bíblica vamos a ver que realmente no hay una definición así como exacta que podamos englobar así en un solo concepto que es adorar. Pero si sí la Biblia nos da el reflejo de lo que Dios estableció, 
desde el principio de cómo él esperaba que su creación le rindiera este reconocimiento. Entonces, en el recurso del Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, vamos a ver que si sí, la palabra como tal, adorar, no está en la Biblia, no está, está en la traducción. Pero cuando vemos diferentes escenas en las cuales los profetas, los apóstoles, eh, aún reyes, eh, están en un acto de reconocimiento hacia Dios y se ocupan diferentes palabras, como postrarse, como arrodillarse, como este, dar reconocimiento. Pero vamos a ver que en el contexto de la adoración bíblica, la adoración se da en tres dimensiones o en tres formas que nos van a clarificar un poquito más cómo es que podemos ver el concepto de la adoración. Porque si la verdad, ningún libro, ningún libro, ningún estudio te va a decir como tal, adorar es eh, no es una frase, sino vamos a encontrar varias ideas como lo escuchamos aquí. Es reconocer, es obedecer, es exaltar. Y varias características, ¿no? Vamos a ver entonces cómo está esta parte. Espero que alcancen a ver, está un poquito medio, este, medio borroso, pero yo los voy a ir este, guiando, ¿no? Vamos a ver, son tres dimensiones. Vamos a ver que la adoración implica el reconocimiento de una persona de estatus honor. Sí, es, esta parte de, de adorar ya lo vimos que tiene que ver con la, la parte de reconocer a alguien, de, de dar tributo, pero en el contexto de lo que Dios nos enseña de lo que es adorarle a él, exactamente a él, lo que él ha hablado en su palabra, pues vamos a ver diferentes dimensiones. En primer lugar, vamos a ver que en la Biblia encontramos a la adoración como una forma de actitud. Como una forma de actitud, una forma de, de, de presentarme delante de ese Dios que ya habló, que ya expresó quién es él y que está esperando algo de sus hijos. En este caso vamos a ver que la adoración como actitud, y en el primer punto, el temor a Dios es el primer principio de la sabiduría. Ese es uno de los, eh, de los proverbios que encontramos en la Biblia, que nos dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y entonces Dios espera en nuestro acto de adorar una actitud correcta. Esa es la idea principal. Entonces por eso cuando en todos los textos, que, que historias o partes que veamos tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, vamos a ver que mucho de adorar tiene que ver en cómo me estoy presentando delante de ese Dios. Siguiente, en los Salmos también vamos a ver que la característica de los verdaderos adoradores es que son temerosos de Dios. Hay un temor, un temor eh, no de sentido de miedo, sino de respeto hacia Dios. Entonces, cuando hablamos de la parte de la adoración, tiene que ver con esa dimensión, con la actitud, cómo nos estamos presentando delante de Dios. Y ustedes van a ver todos estos conceptos que tienen que ver con la parte de adorar. Y aquí viene la parte hacia nosotros, cómo nos estamos presentando delante de Dios cada que estamos sirviendo un domingo, cada vez que estamos reunidos como ministerio, cómo nos presentamos delante de Dios, cuál es nuestra actitud delante de Dios. Siguiente, una actitud correcta es fundamental para una adoración aceptable. Por supuesto que hay estándares, y lo hemos escuchado aquí en las predicaciones, en diferentes contextos, los diferentes libros, ya sea de Juan, ya sea de los Salmos, ya sea de Judas, en todo lo que ha predicado o lo que hemos recibido en predicación aquí, hemos hablado de esta parte, o sea, se ha predicado de esta parte, cómo nos estamos presentando nosotros, nosotros delante de Dios. Y entonces tiene que ver con esta parte de que es fundamental una oración. Y sí, ¿por qué decimos una oración aceptable? ¿Cuál sería la oración aceptable? La que Dios establece, no la que yo pienso que es la mejor para Dios. Porque muchas veces luchamos como ministerio de adoración, eh, sobre todo cuando empezamos a planificar, lo vamos a ver más adelante, decimos, no, es que esto, esto Dios lo puede aceptar, ¿no? 
o, o esto puede ser lo mejor para que Dios se sienta adorado pero la realidad es que ya no tenemos que agregar un, un granito más a esa parte porque Dios ya estableció estándares, ¿no? ya estableció formas como Él espera que sea eh, adorado en ese caso, si vemos a lo largo de la historia todo el proceso que Dios desde, desde Adán y Eva y la restauración de, de, de los evangelios, de proclamar el evangelio, cómo Dios volvió a buscar a sus hijos para reencontrarse y, y fue estableciendo formas, parámetros, fueron como evolucionando, ¿no? Desde, desde este, Caín y Abel, que obviamente no hay, un, no hay algo que nos diga este, cómo es que Caín y Abel aprendieron eh, a hacer la ofrenda, pero sí podemos inferir que Dios tuvo que haber enseñado cómo, cómo hacer eso, ¿no? Y qué era lo que representaba. Y después vemos a cómo evoluciona hasta con Abraham, llegamos como Isaías, donde ya viene toda una estructura este, bien este, específica de cómo él quiere, con ciertos símbolos, con ciertas prácticas, hablar de la santidad y cómo él quiere que nosotros nos acerquemos, y hasta llegar con Jesús, que nos habla sobre que a través de Cristo podemos ser aceptados delante de Dios. Pero todo tiene que ver con nuestra actitud. Siguiente. No tratar la adoración de manera casual, sin una actitud correcta, esto solo hará que Dios lo rechace. Igual, nuevamente, ¿cómo nos acercamos delante de Dios? Eh, eh, sin temor, o como algo común, o ya estamos acostumbrados a que ah, si cada ocho días pues ya me toca cantar, es, eh, o igual y podemos eh, caer en la parte de, de, de la excesa, este, excesa de confianza en que sí, Dios ya me perdonó, Dios ya me hace acepto delante de, 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 del Padre a través de su Hijo, y de esa forma pues no vivimos vidas pensando en que la adoración tiene que ver con mi actitud. Entonces vemos en los salmos, los salmistas expresando, ¿no? Haciéndose la pregunta, oh Dios, ¿quién, quién va a poder subir a tu, a tu santo monte? ¿Quién estará en tu presencia? Y Dios le responde, ¿solamente qué? El de manos limpias, el de corazón puro. Y de esa forma hablamos de adoración como actitud. No sé si quieres agregar algo más, ¿no? Sí, bueno, no sé si a mí me ayuda más la palabra, este... Digo, actitud es una buena palabra, pero ahí, ahí entra el carácter, ¿no? La adoración con, con carácter, ¿no? Y bueno, sabemos que la palabra es clave, el tipo de carácter que debemos estar buscando, ¿no? Desde la semana pasada tan solo tuvimos un taller de humildad, ¿no? Y la humildad es central en medio de la actitud que, que debemos tener en, en, en cualquier servicio, no solamente en la alabanza, en cualquier ministerio, ¿no? Si no hay humildad en el corazón de la persona, entonces su servicio va a ser defectuoso, ¿no? No, no va a tener este, el carácter de un adorador que en verdad glorifica a Dios. Sí, sí sabemos que de manos limpias y corazón puro es Cristo, es el Evangelio lo que nos, lo que nos libra de la carga de servir, pero también sabemos que Cristo nos dice que lo imitemos, ¿no? Él nos dice que sigamos sus pasos, Él nos dice que obedezcamos sus mandamientos y lo amamos. Entonces ahí entra la parte de la humildad, ¿no? El ejemplo de humildad que nos dio, él nos dice que nosotros lo practiquemos y que cuando lo practicamos seremos felices, lo vimos también la semana pasada, ¿no? Entonces, ahí entra la parte del carácter, ¿no? Pero ¿qué va a formar mi carácter? Otra vez, la teología, ¿no? La, la teología sana, ¿no? Y una práctica correcta de esa teología se va, va a formular, un, va a generar ese ambiente de un carácter sano y bíblico en, en mi corazón. Y entonces sí voy a poder ser, este voy a poder adorar con, con actitud si queremos usar la palabra, ¿no? Pero al final todo se reduce en, en carácter, en convicciones, ¿no? Si no tengo convicciones de por qué hago lo que hago, de por qué sirvo, de la forma que sirvo, entonces pues todo se viene abajo, ¿no? Otra vez tiene que ver con cuál es mi motivación detrás, 
también ahí entra el carácter, ¿no? El carácter humilde me dice, sirvo a pesar de que no recibo nada de regreso, ¿no? Es un carácter humilde. El carácter que está buscando lo suyo es sirvo siempre y cuando obtenga el beneficio esperado, ¿no? Según mi, mi estándar de lo que debo estar recibiendo de los demás, ¿no? Entonces, bien importante esa parte, ¿no? Estos dos se van a dar bien, de los que vamos a hablar ahorita, si este está bien alineado. Si el primero está bien alineado, los demás no funcionan, ¿no? Nada más sería eso, man. Exacto, y de hecho los otros dos dimensiones obviamente no funcionarían como hizo Omar si no tenemos esta forma correcta de entendimiento. Ahora, en la, en la Biblia vamos a encontrar eh, muchas referencias en cuanto a la parte de ahora en el aspecto del gesto físico. Ahora, este gesto físico nace de que sabemos algo, o sea, es decir, yo no puedo decir levanto las manos para adorar a Dios o me postro ante Dios si no lo conozco, si, si, no, si no hay algo que me impulse a reconocer quién es Él. Entonces, obviamente, si, si el hecho de, de la actitud, el carácter que tiene con, con el hecho de, de ver el, el temor a Dios, el reconocer quién es, el, el poder establecer una actitud de de reconocimiento no me va a llevar a la otra parte entonces vamos a ver que si en la Biblia vamos a encontrar que tiene que ver con aspectos físicos por ejemplo, postrarse inclinar la cabeza arrodillarse, hay muchísimos verbos que obviamente no son ajenos a la escritura, así vamos a ver que Abraham se postró, que Moisés se postró que, este, que David expresaba de diferentes formas su, su exaltación a Dios y lo que hacemos nosotros también los domingos cuando cantamos, no vemos a la iglesia levantando las manos Vemos a la, a la iglesia cantando, cerrando los ojos. Hay algunos hermanos pues, con un poquito más de movimiento, podemos ver otros hincándose. Pero la idea es que esta parte de la oración como gesto físico surge de que el conocimiento hacia Dios me está llevando a esto. Entonces, si yo estoy levantando las manos es porque tengo el entendimiento de por qué lo estoy haciendo. No nada más levanto las manos porque veo que Israel está levantando las manos, ¿no? O, o me pongo a moverme porque ah, pues, si no me muevo me van a ver mal, no, o sea, la idea de, de tener un gesto físico tiene que ver con el hecho de que estoy yo reconociendo de forma anticipada quién es Dios. Siguiente, vamos a ver que también estas expresiones físicas de reverencia eh, u honor ocurren ante un ser superior, en este caso son formas de reconocer también, de, de, de dar gloria a Dios, ¿no? pero otra vez aclarando porque yo sé quién es Él. Siguiente, vamos a ver al llegar Jesús, no significa que las expresiones físicas como arrodillarse o cerrar los ojos hayan quedado atrás, siguen vigentes. Hay muchas iglesias, y esta es una de las situaciones que, que batallamos con muchas iglesias, eh, que muchas veces se, se ve mal que, no, que uno levante las manos, que uno aplauda, que uno este, se mueva un poco, pero el hecho tiene que ver nuevamente que sé por qué lo estoy haciendo, o sea, no lo estoy haciendo nada más por imitar o por verme dentro del club de la iglesia, sino realmente porque sé por qué lo estoy haciendo. Y tiene que ver con esta hora, este, este tipo de cosas como el hecho de David que levantaba las manos, que, que David danzaba, que bueno, expresaba de diferentes formas, no, 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 es, no es que ya haya quedado atrás. O sea, realmente eh, nosotros somos personas que podemos expresar emociones, pero obviamente emociones basadas con base al conocimiento que tenemos de Dios y, y con humildad, como decía Omar, ¿no? No para que me vean que levanto las manos, que soy muy espiritual, que, que sea aplaudiendo, que no nos trata de eso, pero sí tenemos que tener una claridad que la Biblia no está en contra, en el contexto de la oración, de los gestos físicos. Obviamente tenemos que respetar a las iglesias, tampoco se trata de, 
de, de ver mal a las iglesias que no lo hacen. Por ejemplo, un contexto, ¿no? Los presbiterianos, en lugar de aplaudir, levantan su folletito, ¿no? Y hacen esto. Este, por ejemplo, nosotros aquí cantamos y acaba la canción y, y, y se aplaude, ¿no? Como el reconocimiento hacia Dios, porque lo estamos exaltando. Pero hay veces que no lo hacen porque lo consideran irreverente en un contexto de iglesia. Ahora, ¿está mal ellos que no lo hagan? Es, es, es su cultura como iglesia. Pero tenemos que aclarar que en la Biblia no se prohíbe nada de esto. Al contrario, vamos a ver, vamos a ver muchos gestos de, de expresiones de adoración en esa parte siguiente. Al hacer cualquier expresión facial para adorar a Dios, debemos hacerlo de manera correcta en reverencia a Dios. Ahora, si hay gestos físicos, sí, no prohíbe la Biblia, pero también el Pablo, con Pablo nos habla también a llevar el orden en la iglesia. Es decir, este, hay que tener cuidado también cuando esas manifestaciones se exceden y ya tienen que ver más con las emociones o dejarlos llevar. Si, si hubiéramos podido traer videos, el método bueno de, de cultos donde... Donde esto se vuelve un show, ¿no? Como que ya donde el aplaudir, el, el danzar, se vuelve ya más un momento lleno de, de, de emociones y la parte central del culto se basa ya en, lo, en las emociones y, y el gesto físico ya trasciende más que la oración en reverencia que estamos delante de Dios. Entonces, no estamos cancelando la parte de los gestos físicos, pero también tenemos que ser equilibrados. Por eso Pablo nos dice que cantemos con el conocimiento, que, que sepamos lo que estamos haciendo. Entonces, si yo estoy aplaudiendo porque sé que lo estoy haciendo con agradecimiento a Dios, pero también estoy consciente que las emociones de repente nos pueden llevar a puntos extremos, como iglesias que hacen todo un show, ¿no? danzan y, y brincan y están haciendo un, un rollo, ¿no? Así incluso tienen momentos de media hora, nos dice media hora, vamos a ver la manifestación del Espíritu y van a levantar sillas y todo, ¿no? Pero eso, ese, ese es el punto extremo cuando no vemos también con reverencia a Dios. Muy bien, y por último tenemos la adoración como ritual de culto. Entonces vamos a ver expresiones en la iglesia nuevamente desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento que hemos heredado también de cómo es que la adoración tiene que ver con culto. Y lo vamos a ver en el Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, vamos a ver servicios donde se rinde homenaje a seres divinos en el contexto secular, por decirlo así. En nuestro contexto que conocemos quién es Dios, vamos a reunirnos y lo vamos a ver desde Moisés, Empieza esta parte de que el pueblo se reúne para reconocer quién es Dios, el pueblo se reúne para dar gloria a quién es Dios, y de esa forma se hace la parte de la comunidad. Obviamente estaba evolucionando el contexto en el cual Dios iba a llevar hasta que, hasta que viniera su hijo y se, y se formara como tal la iglesia, lo que somos ahorita, pero en ese contexto sabemos que la oración tiene que ver con ritual. Y utilizo la palabra ritual como también relacionada más con liturgia, porque tenemos formas, tenemos formas este, que. Que, que damos la bienvenida, que, que aquí en este momento va la oración y aquí va un punto más. En el transcurso, en la iglesia, a través de los siglos, se ha ido evolucionando en sus formas, en sus liturgias. Entonces, cada iglesia tiene su forma de orden, establece sus formas, pero vamos a ver más adelante que en medio de todas las formas hay cuestiones fundamentales y bíblicas que hablan sobre los servicios. Siguiente, vamos a ver que la palabra servir está completamente relacionada con el hecho de rendir culto. Aquí es donde vamos a ver por qué le llamamos servicio de adoración o cuando hablamos de la palabra servir, tiene que ver también con el contexto de culto. Si, si pensamos en Moisés, pues el pueblo se reunía, los sacerdotes eh, servían, preparaban todo, daban su tiempo. Como iglesia actualmente, como ministerio, servimos aquí. Entonces la adoración se ve como parte de nuestra forma de culto o servicio. Vamos a ver que administrar también implica servir, por lo general se refiere 
al servicio que involucra el santuario, el altar, instrumentos, entre otros. Vamos a ver que esta parte, igual, en el contexto de la oración, también tiene que ver con la palabra ministrar. Se está ministrando el pueblo para que sea edificado. ¿Qué hacemos nosotros cada ocho días? A través de la predicación, a través de la alabanza, estamos ministrando. Cuando más está predicando la palabra, está enseñando, él está ministrando la vida de las personas, de la iglesia, está sirviendo a la iglesia y está sirviendo a Dios. Nosotros somos parte de esta, de esta dimensión en el contexto de la oración. Estamos en un contexto de culto, estamos sirviendo, estamos ministrando y de esa forma nosotros estamos llevando la edificación a la iglesia. Y bueno, el sacrificio de Jesús puso fin al tabernáculo y a los rituales del, del templo. En el contexto de rituales, sí vamos a ver en el Antiguo Testamento todo que, lo que Dios estableció de forma así detallada. Se puede, pueden leer ustedes Levítico, pueden leer también toda esa parte del Pentateuco, donde se establecen normas y leyes. Obviamente ya no hacemos los rituales de, de rendir un sacrificio, porque ya Cristo es el sacrificio, pero si seguimos o tenemos herencia de que nos reunimos como pueblo, de que buscamos exaltar a Dios, de que nos acercamos con arrepentimiento a Dios, y buscamos esa parte del servicio como parte de la adoración en nuestras vidas. Entonces, esta, este pequeño mapa conceptual trata de resumir este, lo más que se puede, porque realmente tenemos que hablar de muchísimas cosas, pero sí de resumir un poco de lo que es adorar en el contexto bíblico. Entonces, cuando hablamos de adorar, tenemos, tiene que ver con todas estas áreas, pero principalmente, como decía Omar, la oración como actitud, porque eso va a ser lo que va a generar lo demás o va, va a dar resultado a nuestra práctica. Hasta aquí hay alguna pregunta que tengan. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Omar, ¿algo más? ¿Te quedas? No, yo era más como que para encapsular el todo, digo, ya lo mencionaste, pero por ejemplo, aquí en la adoración, el gesto físico, eh, muchas veces va a venir informado de, otra vez, de quién creo que es Dios, ¿no? Y si creo que Él es un Dios compasivo, y de la canción habla de, de la compasión de Dios para mi vida, eso va a mover mis, mis sentimientos, o sea, mis emociones. Y otra vez, no que las emociones estén peleadas con, con, la, con el carácter y la teología, simplemente es la teología la que va a mover mis emociones, y entonces cuando mis emociones están eh, informadas por una teología correcta, eso va a producir expresiones correctas eh, en el tiempo de adoración. Si la canción habla de estar gozosos y felices, yo no voy a estar llorando, ¿cierto? Pero si la canción habla de, que, de lo compasivo que fue Dios, de lo de lo misericordioso que fue, de lo paciente que fue eh, con mi pecado, pues eso va, eso va a mover fibras en mi ser y, y me va a poner en un estado de ánimo en donde, o sea, sí voy a estar agradecido, pero también al mismo tiempo voy a sentir el peso de, de, de cómo Dios odia mi pecado y cuánto tuvo que soportar mi pecado. Y eso se tiene que ver expresado en, en, allá arriba, o sea, hablando en particular de los que están en, en la plataforma, que como congregantes, ¿cómo sería la congregación mejor cuando ellos ven eso en ti? O sea, no nada más este, ven que, que estás informado de la teología, sino que la teología está produciendo algo en tu corazón, ¿no? Y que si estás hablando de la canción que hay que gozarnos en el Señor, ellos quieren ver el gozo ahí arriba, ¿no? Y obviamente cada quien es distinto, no, no vamos a poner un estándar de que el gozo, que como lo expresaría Israel, tiene que ser el mismo gozo como lo expresa Isaac, pero sí tenemos que ver un algo distinto en un Isaac, por ejemplo, ¿no? de, de, de cuando él menciona de su gozo en el Señor. ¿no? Y eso, eso no va a venir de manera natural 
al menos que esto esté bien alineado otra vez y eso va a informar a, a sus miembros de su cuerpo cómo es que debe estar buscando expresar ese, ese mismo gozo, ¿no? Y lo mismo con la, a lo, la adoración, con, bueno, algún ejemplo aquí no hablaba de Isaac de las manos alzadas, ¿no? ¿Cómo, cómo me ayuda a, a, a pensar en cuánto tengo yo que crecer tal vez en alzar las manos en el servicio? A mí mi pastor, el pastor Julián, ya lo conoce, un comentario que alguna vez hizo en el sermón fue precisamente ese, ¿no? De que, de que él no se imagina nadie en los cielos, ya todos alrededor del trono, de, del cordero, y no se imagina a una sola persona que ha sido rescatado, que no va a estar con las manos alzadas contemplando a Dios en su trono. O sea, él no se imagina algo así, ¿no? Entonces dices, bueno, aunque eso no está en la Biblia como tal, que todos estaban alzando a Dios, sí dice que todos estaban adorando, ¿no? Y, y, y te puedes imaginar que su adoración era en ese sentido, ¿no? Tal vez arrodillados, tirados al suelo, postrados ante la presencia de, de la santidad de Dios, ¿no? Y dices, ok, si eso va a ser allá arriba, ¿no? cuando estemos en gloria, ¿cómo debería estar informando mi adoración en el ahora ¿no? un sentir similar? Entonces, ¿cómo eso me debería de dar más libertad de comenzar a hacer una, eh, ¿cómo, se, cómo le llamaríamos? Una, eh, una, un ejercicio, una práctica, desde ahorita, entrenarme para ese día. ¿Y cómo me voy a entrenar? Pues en el contexto de la adoración congregacional. Entonces yo puedo alzar las manos y, y, y en realidad empezar a experimentar y ejercitar lo que va a ser ese día, ese día glorioso de todo el mundo, nadie va a estar con las manos abajo, ¿no? Entonces todo eso me empieza a informar, la, la teología sana me empieza a informar la forma en la que yo tengo que empezar a expresar una adoración con gestos que vayan acorde a lo que estemos cantando, ¿no? Otra vez tiene que ser informado por medio de la teoría y eso va a edificar a la iglesia, Claro que la va a edificar, porque entonces la, eso también se contagia en el, en el contexto de la adoración. Cuando yo te veo a ti adorar, apasionado por Dios, te veo quebrantado tal vez por tu pecado y hasta con llanto, eso, eso, eso mueve a los demás. Y no, y no porque estemos buscando mover con sentimientos, sino porque eso transmite tu relación con Dios y eso a mí también me trae un cierto tipo de convicción. Si yo no lo estoy sintiendo, entonces tengo que estar preguntando ¿Por qué no estoy siendo quebrantado como ella o como él es quebrantado? ¿O por qué no me estoy gozando como ella o como él se están gozando? Y entonces ir más profundo en el problema de mi corazón. Entonces, en eso ya estoy ministrando a la persona. Como decía Isaac, tenemos que estar conscientes de que tenemos que estar eh, este, atentos a, a que Dios quiere traer atención pecado a nuestras vidas. Y muchas veces es a través de la adoración de los demás, ¿no? Y obviamente ya lo hemos hablado antes, ya por último, que aunque esto estamos hablando en un contexto muy eh, particular de, de, de la adoración congregacional del domingo, sabemos que, que va todavía más atrás que ese tiempo, del domingo media hora ahí arriba. Tiene que ver con cómo la iglesia ve que, que mi adoración como actitud está no nada más en ese tiempo de alabanza de cinco canciones. Cómo la iglesia puede ver que, que yo soy la persona que de vez en cuando ora, cuando estamos todos orando, ¿no? Que como la iglesia puede ver que, que yo soy la persona que está ahí sirviendo en los momentos donde no la mayoría está sirviendo. Todo eso al final va a aportar a estas partes, ¿por qué? Porque cuando yo le digo a la, a la persona, este, ríndete al Señor, eh, no sé, una, una letra que hable de, de la idea de, de, de que entrega tu vida de devoción a Dios, ¿no? Y la persona ve que la única, el único contexto en el que 
te ve devoto es cuando estás ahí arriba con la guitarra, ¿no? Y todo lo demás, ni, ni, como dirían ahí, ni tus luces. Entonces, eso lejos de animar a la, a la congregación los desanima. A mí me desanima. Y a ti te debería desanimar. Así como que, a ver, ¿cómo? Me estás invitando a entregar mi vida en devoción a Dios y en la, único, en la única área en la que te veo devoto es cuando tocas la guitarra, por poner un ejemplo, ¿no? Pero lo demás, ni tus luces, no te veo. No te veo adorando a Dios en otros contextos que no sea en la música, ¿no? Y eso, eso desmotiva, ¿cierto? Debería de desmotivarnos a cualquiera. Entonces, por eso es bien importante ser íntegros, y aquí entra la parte del carácter. ¿Cómo voy a ser íntegro en mi adoración con Dios? En que no nada más voy a tocar, no nada más voy a venir a los ensayos, no nada más este, voy a estudiar las canciones, sino que también voy a estar siendo parte de la vida de la iglesia en general, de tal forma que eso también informe mi adoración a los demás. Para que cuando esté aquí parado, y yo les diga, rinde tu vida a Dios, y dice, claro, quiero rendir como veo que tú lo haces. Claro, eso quiero. Dios, ayúdame para rendir mi vida como Isaac lo hace, como yo lo veo que lo hace, no nada más cuando me, me dice que lo haga, sino en los diferentes contextos de, de vida de la iglesia. Sí, sí ayuda a, a verlos desde esa perspectiva. ¿Puedo poner mi sarrón? ¿Así? Está la bienvenida, ¿no? Está la bienvenida, ¿no? Ahí está. Ok, bien. Entonces, bueno, ahorita hemos visto el concepto de, de adorar. Vamos a poner aquí a, a Dios. Este, y vamos a definir dos cosas. Nosotros, cuando estamos invitando, hablamos de adorar, pero también hablamos de alabar. Entonces, bueno, cuando hablamos de oración, ya vimos que es Dios revelándose, vamos a ponerle este aquí, hombre, hombre de contexto de todos, para que no se vea. <risa> hablamos de mujeres que... Entonces, ese, vemos esa parte, ¿no? entonces la adoración tiene que ver con Dios hablando a nosotros. ¿Por qué? Porque la oración es reconocer quién es Dios Y la única forma que reconozcamos quién es Dios Es porque Dios habló primero Entonces en ese contexto Vemos la adoración en esta parte Y vamos a ver que sí que adorar Tiene que ver con reconocer Quién es Dios Entonces vamos a la praxis ¿Yo cómo puedo adorar? En este caso, si Dios me dice que es santo ¿Yo cómo puedo adorar la santidad de Dios? ¿Cómo sería mi práctica de adoración? Si ya reconocí que Dios es santo con santidad en mi vida. Con, ajá, con santidad en nuestra vida, como dice Omar. Entonces, es reconocer quién es Dios, eh, su carácter. Entonces, si, yo cómo podría adorar a un Dios soberano, cómo tendría que ser mi, mi adoración ante un Dios soberano. Yo leo. Confiando en, en su voluntad. Así es. Entonces, cuando, cuando yo confío, independientemente de las circunstancias, esa es mi adoración. 
porque si reconociendo que yo soy soberano, entonces, ¿cómo, cómo yo voy a adorarle? En confianza, ¿no? Entonces, eso tiene que ver en la parte de la adoración. Entonces, yo recibo la parte de la palabra que entonces me está diciendo quién es él y adoro en ese contexto. Pero también nosotros, cuando reconocemos, vamos a alabar a Dios. Entonces, viene, este, viene esta parte, ¿no? Adoramos a Dios porque estamos reconociendo, pero vamos a alabar a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. Entonces, ¿yo cómo puedo alabar a Dios porque Dios es bueno? Reconociendo que Dios es bueno, ¿no? Y cada domingo, que hacemos nosotros? Exaltamos, reconocemos que Dios es grande, que Dios ha obrado en mi vida, que Dios obra en la humanidad, en su amor, en su poder. Entonces, estos dos conceptos tienen que ver, uno, que Dios habla a nosotros, adoramos, y nosotros regresamos en alabanza, hablamos hacia Dios reconociendo quienes, en ese sentido, reconociendo sus obras, sus hechos, sus maravillas. Y vamos a encontrar este hecho en la parte de los salmos, es muy claro en estos dos conceptos. Solamente quería aclarar estos dos para que podamos tener claridad cuando hablamos de adorar y cuando hablamos de alabar. Son conceptos que están relacionados porque yo no puedo alabar si yo no adoro. Porque la adoración tiene que ver con reconocer quién es Dios. Entonces, si yo no reconozco quién es Él, por supuesto que no voy a poder adorar, a, perdón, alabar a este Dios de la, de la Biblia. Entonces, aquí tenemos estos, este concepto de alabar para que quede un poco claro. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta parte? Ok, muy bien. Ahora, antes de que más, me gustaría para que quede más claro, porque a veces lo que tú dices pasa que confundimos los términos, ¿cierto? Porque se parecen, y en realidad se parecen, pero ¿por qué es que se parecen? Porque esta es una expresión de este. Okay, ese ya es el resultado, por decirlo así, ¿no? Pero para que yo sea un correcto adorador, otra vez, la, la, la primera adoración que Dios espera de ti y de mí es intelectual. Si ¿sí? lo tenemos que, que poner en esas palabras. ¿En qué sentido intelectual? No de intelectualismo, o sea, de que hagamos a Dios una materia, ¿no? Sino intelectual en el sentido de que Él quiere que sepamos bien quién es Él. Porque de ahí se va a derivar entonces las expresiones de adoración y de alabanza misma ¿no? entonces es bien importante que la adoración, entendamos que la, yo estoy ya adorando a Dios sentado en mi, en mi sofá y teniendo pensamientos correctos de quién es Dios cuando, estoy, cuando ese es el estado en el que estoy en el que me encuentro, ya estoy adorando ya soy un adorador en espíritu y verdad ¿ok? cuando en verdad creo que el evangelio es suficiente para mi justificación cuando en verdad creo que que Dios es santo y que Él merece la santidad, que, que yo viva la santidad, ¿no? O sea, que Él merece que yo me rinda a Él, que, que, que Él no me debe nada a mí, ¿no? Que no importa, mi mejor obra no es suficiente para ganar su favor, que necesito confiar en, en la gracia de Dios por el medio del Evangelio. Eso ya es adoración, nada más el hecho de estarlo pensando, ¿no? Ya esta parte es la, es la expresión, es cómo voy a, ahora que creo todas estas cosas que son correctas de Dios, ¿Cómo se van a ver manifestadas en mi vida? Y ya está la parte del de servicio, el trato a los demás, este, la forma en la que me esfuerzo, la forma en que persevero, la forma en la que muero al pecado. Eso ya es alabanza. Cuando yo estoy buscando morir al pecado en mi vida, eso es, estoy alabando a Dios. ¿Okay? Entonces, es bien importante que tengamos este, se deriva de este, y este tiene que ver con las cosas correctas que creo de Dios. Y para que este pase a este, tiene que venir un agente que es súper importante en el proceso, que es el Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios no está obrando en mí, en mí este intelectualismo lo voy a usar 
para mi egoísmo y no para la gloria de Dios. Entonces, ¿sí ahí la? Sí, es que me confundí. ¿Cuál falta al otro? Este, este es el origen y esta es la expresión. Este es el origen y esta es la expresión de que este esté bien. Eso, Omar. Ahora, para añadir solamente lo que decía Omar, en este proceso, ahora nosotros, bueno, vamos a ver, como dice el Espíritu Santo, en la labor de la. Este proceso de adorar y alabar tiene que ver muchísimo al Espíritu Santo porque es el que nos impulsa, ¿no? Es la alabanza del Espíritu Santo a la hora de estar expresando alabanza. Pero también no podemos dejar aquí a un lado a Cristo, que es el que ha sido el medio para que esta alabanza pueda llegar de forma grata y agradable a Dios. Entonces, Cristo también en su obra necesita por medio de esto. Entonces, ¿ya no hay ninguna pregunta sobre los dos conceptos? Perfecto. Ahora. Para terminar solamente esta, esta primera parte que tiene que ver con la adoración. Entonces, que su característica principal es la santidad. Vamos a ponernos acá nosotros. Esa parte de la adoración ya vimos que tiene que ver con el reconocimiento, pero la adoración va a evidenciar muchísimo de lo que somos delante de Dios. No solamente sabemos quién es Dios cuando Él se revela y habla de su santidad, porque a la luz de esta santidad es como si esto fuera eh, destellos de luz en medio de la oscuridad y cada vez que yo estoy acercándome más a adorar a Dios conociéndome más más voy a decir, mira aquí tengo un pecado que no me había dado cuenta este, acá es la luz de esta santidad me está revelando cosas que, que yo desconocía en mi corazón entonces por qué es importante entender que la adoración no solamente es un acto de ya vimos ya de reconocer ya de, de, de saber quién es Dios sino que el hecho de conocer quién es Dios va a revelar más mi condición y cómo estoy delante de él entonces la santidad que es uno de los atributos que más se define en la palabra de Dios de quién es Dios pues vamos a ver que adorar a Dios va a tener, tiene que ver con el hecho de que me va a ubicar en quién soy yo es decir tenemos el objeto en cuanto a dirección de que quién es Dios de la oración pero nosotros somos los sujetos estamos adorando a Dios entonces cuando yo adoro no puedo dejar o sería mentira decir que a menos que no la esté adorando de que no pueda confrontarme con la realidad de mi situación delante de Dios entonces cuando yo estoy adorando y canto Dios Santo más y, y leo más de Dios y aprendo más de Dios y, y profundizo más me doy cuenta de la realidad en la que estoy yo delante de Dios y es ahí cuando vemos que el acto de adorar revela la necesidad de salvación, la necesidad de arrepentirnos, la necesidad de buscar a ese Dios que en su misericordia nos puede dar salvación. Entonces, que también tengamos en esa parte de que adorar tiene que ver con el hecho de que es como un espejo, que me estoy delante de Dios Santo y yo voy revelando quién soy. Y la realidad es que es eso, porque a lo mejor hoy, sábado este, 29 de enero, Leí la palabra de Dios y trajo a mi atención a mi pecado 
más voy a poder seguir continuando leyendo y dentro de un mes o dos meses si estoy profundizando en la oración de Dios me voy a dar cuenta de que había otro pecado que no me, yo no lo tenía presente pero esa parte de Dios en el proceso de oración pues nos revela quiénes somos delante de, de nuestro Dios entonces que veamos también la oración como un proceso de confrontar nuestro pecado y evidenciar esas áreas que necesitamos ser transformados continuamente ok, pues esta es la primera parte que queríamos compartir con ustedes de forma así lo más resumida que se pudiera porque hay mucho de qué hablar de este tema pero por lo menos saber cuáles, eh, cuáles son nuestras convicciones bíblicas como iglesia con respecto a la oración y aclarar algunos puntos y conceptos que tenemos 